0: Bon, déjà, merci d'être venu. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler du pèlerinage de Mansa Moussa en 1324. Je vais commencer par présenter un peu l'Empire le, le, du Mali et le, le Sultanat Mamluk d'Égypte. Donc, le, donc le Sultanat du Mali, ou qu'on appelle aussi encore largement Empire du Mali, a été fondé dans la, un peu avant la fin de la du milieu du XIIIe siècle, par un personnage semi-légendaire euh, qu'on appelle Sunjata Keita. Euh, ensuite, on, on a un mouvement de, de conquête autour de 1300 euh, où, euh, qui aboutit à la prise de la boucle du Niger. C'est euh, une région que, qui est entre Tombouctou et Gao, que vous voyez à l'est euh, sur la carte. Et euh, euh, l'Empire du Mali euh, va peu à peu prendre le contrôle du, du commerce transsaharien au Sahel et faire de Walata, que vous avez aussi sur la carte, la porte d'entrée, un peu le poste douanier de, de son empire. C'est un, un empire qui a son apogée dans la première moitié du XIVe siècle, d'abord sous le règne donc de Mansa Moussa, dont on va parler aujourd'hui, qui règne, alors les dates sont à prendre avec des pincettes, de 1312 à 1337 et aussi sous son frère euh, Suleiman, qui est au pouvoir euh, en 1352-1353, quand euh, le grand voyageur euh, marocain Ibn Battuta visite la capitale euh, du Mali. Alors, euh, en Égypte, euh, à cette, cette époque-là, on a euh, une dynastie euh, qu'on appelle, qu appelle la dynastie Mamluk. Qui est les Mamluks règnent sur l'Égypte de 1250 à 1517. Euh, donc euh, on, a, on, on a deux dynasties, les Barites qui règne jusqu'en 1382, et ensuite une autre dynastie qu'on appelle la dynastie circassienne. En 1324, le sultan Mamelouk qui est au pouvoir s'appelle euh, euh, Al-Malik al-Nasir Muhammad bin Khalaoun, qui a deux premiers règnes compliqués, mais qui règne une troisième fois plus longuement, de 1310 à 1341. Donc, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en euh, 1324, on a à la fois le sultan de l'apogée du Mali et le sultan euh, de l'apogée Mamluk. Alors, euh, le sultan euh, égyptien, euh, à cette époque, euh, c'est symboliquement le souverain le plus important de, de l'islam politique pour euh, trois raisons. Euh, il porte le titre de euh, Khadim al-Haramayn, euh, c'est-à-dire le serviteur des deux sanctuaires, qui sont la Mecque et Médine, hein, qu'il contrôle. Euh, il, aussi, il contrôle euh, aussi euh, le Mahmal, euh, donc qui est euh, d'abord une cérémonie mamelouk euh, processionnelle qui apparaît dans les années 1260, qui va être copiée ensuite par d'autres euh, souverains euh, musulmans. Donc le Marmal désigne euh, le dromadaire qui porte euh, un palanquin d'apparat, dont vous avez une photo euh, à l'écran, euh, qui est vide d'hommes, mais qui transportait en fait, les étoffes qu'on appelait Kiswa et qui devaient servir euh, chaque année à recouvrir euh, rituellement euh, la Karba, hein, qui est le lieu le, le plus sain de l'islam, qui est au centre de la mosquée euh, sacrée de la Mecque, hein, que vous connaissez sans doute tous, qui est cette, ce grand cube noir. Euh, au début du XIVe siècle, on a des troubles de... de de, au niveau du, de, du marmal, hein, une compétition entre souverains et musulmans, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 1321, c'est le marmal du Caire, des Mamelouks, qui s'impose et donc qui, qui, qui porte les étoffes qui vont recourir rituellement à la Karba. Et euh, enfin, euh, le, euh, le sultan Mamelouk est aussi le protecteur et abrite euh, à la citadelle le calife Abbaside, hein, à partir de, de 1261. Donc après la chute de Bagdad en 1258, les califes abbassides, en tout cas ceux qui ont survécu au massacre, sont en déshérence et sont recueillis à la capitale égyptienne. Mais ce calife abbasside du Caire, il est inféodé au pouvoir mamelouk et il n'a vraiment plus de, de pouvoir politique effectif. Et les mamelouks vont s'en servir pour se faire investir par lui et pour recevoir, si vous voulez, un supplément de légitimité politique et apparaître comme les chefs euh, les chefs politiques de l'islam. Donc ce calife euh, abbasside, il vit la plupart du temps assigné euh, à résidence à la citadelle du Caire, proche du pouvoir mamelouk et sous étroite surveillance. Et, et donc en, en 1324, euh, le calife euh, s'appelait euh, Al-Mustakfi Billah. Pour le, euh, le, le pèlerinage de, de Mansa Moussa en 1324, euh, il faut savoir que c'est euh, euh, l'événement le, le, le mieux renseigné de l'histoire pour l'Afrique de l'Ouest au Moyen-Âge. Et euh, même à l'échelle de l'islam politique, c'est euh, l'événement le plus important de l'année euh, 724 du calendrier égérien, donc qui correspond à l'année 1324, puisque toutes les chroniques mamelouques, donc à partir de ce pèlerinage, euh, en font l'événement le plus important de l'année 1324. Et si on regarde aussi du côté des, des, des chroniqueurs mécois, donc des sources mécoises, euh, qui sont assez nombreuses aussi euh, à partir du XIVe siècle, euh, euh, le pèlerinage de Mansa Moussa est aussi l'événement le plus important de l'année 1324. Alors ce pèlerinage, euh, pas le, ce n'est pas le premier pèlerinage d'un Mansa euh, du Mali, donc le Mansa c'est le titre que portent les, les sultans du Mali. Euh, on a un premier euh, pèlerinage sans doute dans les années 1260 euh, par un souverain qui s'appelle euh, Mansa Wali, puis euh, un autre par un usurpateur qui, cherche, euh, qui cherchait certainement à... à à légitimer son, son règne qui s'appelait Sakura euh, autour, de, autour de 1300. Donc ce pèlerinage s'inscrivait aussi dans, dans, dans la tradition de, de pèlerinage de, ces, de cette dynastie. Alors euh, ce qu'il faut euh, retenir aussi, c'est que euh, pour euh, faire l'histoire euh, euh, de l'Afrique de l'Ouest euh, au Moyen-Âge, de l'Afrique de l'Ouest subsaharienne au Moyen-Âge, euh, il faut chercher des sources à l'extérieur de la région, puisque les manuscrits ouest-africains, vous connaissez sans doute peut-être tous les manuscrits de Tombouctou qui sont assez célèbres, ne sont vraiment rédigés qu'à partir du XVIIe siècle. On n'a pas de, de manuscrits avant cette époque-là. Donc pour faire l'histoire de cette région, il faut chercher des textes dans les sources du Maghreb, d'Al-Andalus et surtout du Moyen-Orient et du Caire, qui est le centre qui a le produit le plus de manuscrits et qui s'est le plus intéressé à cette région. Euh, alors, je vous ai dit que le pèlerinage euh, le, le, le de Monsamoussa Moussa était l'événement le, euh, le plus renseigné, le plus connu euh, du Moyen-Âge africain, mais ça ne veut pas dire forcément que la trame euh, euh, en était plus claire, et on a, euh, on a plusieurs récits concurrents qui, parfois, ont, ont, ont circulé euh, sur un même événement. Euh, donc, je vais, je vais y revenir. Alors... Euh, Juste un commentaire d'une image très célèbre que vous, que vous connaissez sans doute tous puisque c'est la seule vraiment image d'époque qu est, qui est tentée de représenter Mansa Moussa. C'est l'Atlas catalan d'Abraham donc qui date de 1375 qui s'appuyait sur un portulan plus ancien d'Angelino Dulcert de 1339. C'est une des conséquences du pèlerinage dont je vais, dont je vais vous parler maintenant de Mansa Moussa, puisque le Mansa du Mali est connu après 1324 dans tout le bassin méditerranéen comme le roi de l'or. Et là, on voit qu'il est représenté une pépite d'or à la main, il a un sceptre un d'or et une couronne d'or. Donc, euh, sur d'abord le séjour au Caire. Alors, le, la caravane du Mali, elle arrive au Caire en juillet 1324. Euh, le grand pèlerinage, le Hajj, il a lieu tous les ans du 8 au 13 du dernier mois du calendrier égérien, qui s'appelle zul Littéralement, c'est celui qui possède le pèlerinage dans son mois, hein, c'est ce que ça veut dire. Et ça correspondait cette année-là à la semaine du 4 au 9 décembre. Le voyage au Caire, du Caire à la Mecque, lui, durait environ 40 jours. Et euh, le départ de la capitale égyptienne avait lieu généralement le 16 du mois de Shawal, ce qui correspondait cette année-là au 14 octobre. Donc... Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que le séjour à la capitale de la caravane du Mali a duré environ trois mois. Donc la caravane, la caravane arrive d'abord par les pyramides de Gizeh, où elle séjourne trois jours, avant d'être installée dans la nécropole de la Carafa, qui se trouvait en contrebas de la citadelle où résidait le sultan mamelouk, Et immédiatement, des très hauts, des très hauts officiels mamelouks ont pris en charge Mansa Moussa et sa suite. Et euh, rapidement, un des premiers enjeux qui s'est détaché, euh, c'était la rencontre entre les deux sultans, euh, puisque euh, Moussa n'était pas un pèlerin comme un autre, mais était aussi un chef d'État en visite. Et euh, le protocole exigeait euh, qu'il monte euh, à la citadelle. Et euh, donc, le, il y avait un problème, c'est que euh, l'étiquette imposée au sultan du Mali de se prosterner devant le sultan égyptien. Or, il faut savoir que le Mansa du Mali était un roi sacré hein, qui jouait d'une place toute particulière dans sa société et dans son empire, et il existait un certain nombre de tabous hein, qui entouraient sa personne. Par exemple, on ne pouvait pas lui adresser directement la parole. Il fallait toujours passer par un interprète habilité à lui parler à lui, hein, même donc qui lui répétait ce que la personne venait de dire devant lui. Même si les sources nous disent qu'il parlait un arabe excellent et qu'il comprenait tout ce qu'on lui disait, il faisait répéter systématiquement, souvent dans sa langue, ce qu'on est de lui dire. Un autre, un autre tabou, c'est que personne n'avait le droit de le voir manger. Son, son, personne ne devait, ne, ne devait jamais le, le voir manger. Et quelque chose aussi qui a beaucoup impressionné à la fois les sources du Caire, mais aussi les sources du Maghreb, c'est que pour, lui, pour le saluer, pour lui rendre hommage, ces sujets devaient enlever leur couvre-chef et s'asperger la tête de poussière ou de terre. Donc, euh, si vous voulez, pour lui, il était euh, hors de question hein, de se montrer euh, ainsi à la face du monde, hein, de se prosterner, et surtout pas devant les grands de son empire. Dans un premier temps, il a donc euh, joué la montre et euh, euh, occupé, par exemple, son temps euh, à faire des achats dans les marchés du Caire. Hein, je vais revenir euh, plus tard sur cet aspect commercial de son, de son voyage. Euh, il envoie un cadeau donc, de, de 40 000 dinars au sultan, de 10 000 dinars au vice-sultan, hein, ce qui lui vaut euh, de se faire offrir euh, un palais euh, où résider. qu'il faut savoir euh, que euh, la logique diplomatique exigeait que euh, la chancellerie Mamelouk euh, compte minu minutieusement la valeur de tous les cadeaux qu'il recevait pour qu'il puisse euh, offrir au moins en retour un cadeau équivalent, si ce n'est plus important. Et donc là, ça, comme ça posait quand même problème, puisque ce cadeau était beaucoup trop, beaucoup trop important, et donc il fallait absolument que Moussa rencontre euh, Al-Malik al-Nasir, le sultan égyptien, pour, pour qu'il soit honoré euh, comme, selon son rang, mais après s'être euh, prosterné. Donc euh, évidemment, cette histoire, elle est, elle est narrée par les sources mamelouks. Et euh, euh, les autorités mamelouks nous disent que... les euh, les sources mamelouques nous disent que les autorités euh, étaient, égyptiennes ont été insistantes mais toujours polies et que finalement euh, face à tant de courtoisie, Mansa Moussa a fini par euh, accepter de monter à la citadelle. Mais en fait, il faut euh, certainement y voir euh, une négociation très serrée euh, autour des attentes des deux sultans euh, et euh, une négociation aussi sur le déroulé de la cérémonie de la rencontre, hein. c'était quelque chose qui était extrêmement codifié. Donc, au XIVe siècle, deux versions ont euh, concurrentes ont, ont, co ont coexisté sur le dénouement de cette rencontre. Une première version qui montre Mansa Moussa, qui refuse d'abord de se prosterner, qui est ensuite contraint de se prosterner, et qui est euh, banni de la présence du sultan égyptien. Il n'est pas autorisé à s'asseoir avec lui, et il ne reçoit pas les honneurs euh, auxquels il aurait euh, normalement dû avoir droit en tant que sultan musulman. Une autre version qui a fini par s'imposer chez les historiens mamelouks est euh, que d'abord, il refuse de se prosterner en l'honneur du sultan et que face au, au scandale que, ce, que cela euh, provoque, il annonce finalement qu'il ne se prosterne que devant Dieu, hein, qui, euh, qui est le seul à l'avoir créé et à lui avoir donné vie et, que, euh, et Dieu qui est le seul devant lequel il s'incline euh, quotidiennement. Euh, le sultan égyptien donc, le, ne lui en tient pas rigueur, on hein, lui pardonne cette petite entorse à l'étiquette et les deux deviennent ensuite compagnons, et Moussa est, est honoré, il va recevoir différentes, euh, différents habits d'honneur de, de circonstances, va recevoir euh, le privilège de cheminer en tête de la caravane du Marmal, hein, et d'être distingué tout au long de, de, de cette procession vers la Mecque, et aussi il va obtenir d'être entretenu, euh, c'est le mot, intégralement par les autorités égyptiennes jusqu'à la Mecque. Alors, une autre question aussi qui a émergé euh, récemment, elle interroge la possibilité que Mansa Moussa ait rencontré le sultan, euh, 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 pardon le calife abbasside du Caire et que ça a été euh, une des motivations de son voyage. Il, il a Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'un seul historien mamelouk qui, euh, qui mentionne directement euh, le fait que le calife était présent lors de la rencontre entre Mansa Moussa et al-Malik al, al nasir euh, Je vous ai dit tout à l'heure que le calife abbasside il était assigné euh, à résidence à la citadelle et qu'il conservait cette fonction symbolique hein, de légitimation du pouvoir mamlouk, euh, donc qui, qui était devenu grâce à ça en partie le, le centre politique de l'islam et euh, cette présence du, du, du calife euh, abbasside, elle a fait du caire aussi euh, vraiment le carrefour diplomatique de l'islam à cette époque et jusqu'en 1517 quand euh, les ottomans prennent le caire et mettent fin euh, au calife abbasside beaucoup de souverains musulmans extérieurs à l'Égypte se sont rendus au Caire dans l'espoir d'obtenir un diplôme d'investiture du calife pour être reconnus comme le représentant de l'islam dans leur partie du monde. Donc là, on a des témoignages de sultan, du sultan de, de Delhi en Inde, de sultan turc aussi d'Anatolie, de, de sultans aussi du Borno qui était un, un sultanat assez puissant dans la région du lac Tchad qui donc, donc, sont venus au Caire dans l'espoir d'obtenir ce diplôme euh, du calife abbasside pour devenir les chefs un peu, euh, de l'islam officiel euh, dans leur partie du monde donc euh, euh, un tel diplôme aurait fait symboliquement de, de Mansa Moussa le représentant officiel de l'islam euh, au Takrour le Takrour c'est le nom que donnaient euh, les musulmans orientaux euh, à la partie islamisée du Sahel je vais y revenir. Et donc, euh, on peut penser que euh, l'accès au calife, euh, l'obtention d'un tel diplôme, avait aussi pu faire l'objet de, de négociations préalables euh, avant la montée donc, de la suite de Monsamoussa à la citadelle et que cette rencontre aussi avait été payée à prix d'or, puisque c'est quelque chose qui n'était pas euh, facilement accordé par les autorités mamelouques. Alors, euh, donc, euh, on voit que ce pèlerinage a, a, est un prétexte aussi à une visite... de de, une visite d'État hein, du, du Mali. Euh, mais euh, un autre objectif très important qui, qui ressort, c'est, euh, au-delà de cette dimension euh, politique et diplomatique, euh, c'est l'aspect euh, économique. Et vraiment, euh, on, peut, on peut parler de, de, aussi de voyages d'affaires. Euh, c'est euh, bon, l'aspect le, le plus connu du voyage celui qui a laissé le plus de traces euh, dans les imaginaires euh, à la fois euh, de l'époque mais aussi d'aujourd'hui peut que peut-être je ne sais pas si vous, vous avez vu un peu dans l'actualité mais en ce moment on parle beaucoup de Mansa Moussa euh, notamment parce que euh, beaucoup de, de magazines économiques en font euh, l'homme le plus riche de tous les temps hein, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment tous les classements des hommes les plus riches de tous les temps euh, mettent Mansa Moussa en première place devant Jeff Bezos donc, euh, euh, même si les sources divergent sensiblement sur le sujet, on estime que la caravane euh, avait apporté du Mali environ 12 tonnes d'or, euh, ce qui était vraiment une quantité absolument euh, colossale pour l'époque. Hein. Euh, cet or permettait aux Maliens de, de payer les dépenses courantes du voyage, évidemment, de faire des cadeaux aux puissants, mais aussi donc de faire du commerce. Et là, on a vraiment des, des beaux témoignages dans les sources Mablouk, de témoignages de, qui sont rapportés de marchands du Caire qui perdaient littéralement la tête face aux, aux Maliens qui faisaient leurs achats, euh, achats qui étaient sans limite. On avait l'impression que leur, fond, leur, leur leur pouvoir d'achat était inépuisable. Et, euh, euh, et donc, euh, les, 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 les officiels du Mali sont même allés jusqu'à dépenser entièrement leur or, au point de devoir faire des gros emprunts auprès des très grands créanciers du Caire donc ils se sont aussi ruinés et euh, beaucoup d'auteurs ont, ont décrit euh, les gens du Mali comme des proies faciles à euh, qui on pouvait euh, vendre un peu n'importe quoi à n'importe quel prix hein, des prix euh, évidemment qui étaient euh, euh, largement gonflés pour, pour l'occasion mais en fait si on reprend toute la littérature disponible euh, sur le sujet, euh, on a une autre tendance générale qui se dessine D'abord, il est clair qu'il s'agit d'une démonstration de force du Mali hein, qui envoyait euh, grosso modo le message euh, au bassin méditerranéen que si, euh, si en, ce, en ce début du XIVe siècle, le bassin méditerranéen se portait bien, c'était en partie grâce à l'ordre du Mali. Là, on est à peu près à moins de 25 ans avant la, la Grande Peste Noire. Et ensuite, euh, il s'agit euh, véritablement d'une stratégie commerciale puisque euh, les, ensuite les grands marchands égyptiens qui avaient prêté de l'argent euh, aux gens du Mali étaient invités à aller chercher leurs dettes euh, au Mali. Et évidemment, à l'époque, on ne faisait pas le voyage euh, à vide. Et donc le but, c'était de faire venir les caravanes euh, égyptiennes euh, au Mali. Et euh, évidemment, euh, le, le, le Caire est un endroit où arrivaient les produits d'Orient et même d'Extrême-Orient. Donc l'idée, c'était de faire arriver des de nouveaux produits euh, directement à la capitale du Mali. Et euh, on peut dire que là aussi, cette, euh, cette, cette, cette entreprise économique a été une réussite, puisque euh, après, après ce pèlerinage, de nombreuses sources nous disent que euh, les caravanes égyptiennes fréquentaient assidûment euh, l'Empire du Mali. Et quand euh, Ibn Battuta, encore lui, euh, le seul voyageur qui soit allé euh, à la capitale du Mali en 1352-1353, et qui nous ait laissé, une, euh, euh, bah, a laissé un témoignage de ce passage... Euh, signale la présence euh, d'une communauté d'égyptiens qui sont installés aussi à la capitale. Alors, il existait de nombreuses euh, légendes sur l'or euh, de l'Afrique subsaharienne que, les, euh, que le monde musulman appelait le Bilad al-Sudan aussi, c'est-à-dire le, le pays des Noirs, et notamment un mythe sur l'or euh, organique. Donc, si vous voulez, ce mythe de l'or organique, c'était l'idée que euh, l'or poussait au sud du Sahara comme les plantes ou comme les carottes, selon le cycle de la nature, et donc, ça a renvoyé l'idée que cet or était inépuisable. Et euh, il est amusant de voir que quand Mansa Moussa a été interrogé à la citadelle sur la question, euh, il a dit « Oui, oui, c'est vrai, chez moi, l'or pousse comme des carottes. » Et donc, ça nous permet de voir que euh, ces légendes aussi, elles pouvaient être entretenues, euh, voire être aussi des coproductions des acteurs euh, subsahariens, avec évidemment... Euh, une volonté de faire la promotion de leur richesse, mais aussi véhiculer cette idée que les marchands ne feraient jamais le voyage pour rien et qu'il y aurait toujours cette promesse de s'enrichir en venant au Mali. Et évidemment, c'était une façon aussi de dire que vous pouvez nous prêter de l'argent, on a des garanties financières solides puisqu'on a de l'or qui pousse comme le plant, donc vous serez remboursé, vous inquiétez pas. Alors maintenant, revenons un peu au pèlerinage. Euh, donc, après trois mois de séjour au Caire bien rempli, euh, il était temps de, quand même, de prendre le chemin de la Mecque, hein, qui était quand même l'objectif, c'était quand même le pèlerinage. Et donc, en compagnie du, du Marmal, donc là, en fait, c'est une, une carte que j'ai faite euh, qui, euh, qui, 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 qui montre le, le parcours de la caravane du Marmal du Caire à la Mecque, euh, donc au 14e siècle. Là, c'est chez un, 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 un encyclopédiste syrien euh, euh, qui, était, qui était contemporain de, donc, du passage de, de Mansa Moussa. C'est pour vous montrer un peu le chemin qui est côtier, puisque euh, dès qu'on se donne un peu de la côte, on est dans, plutôt dans, dans une zone de, de montagne. Alors, même ce séjour à la Mecque, il n'a pas échappé euh, au climat politique de l'époque. Euh, alors là, je vais partager avec vous un texte que, euh, que j'ai trouvé euh, l'été dernier dans les sources mécoises, euh, qui, donc est dans, euh, qui va être publié dans un article en juin mais qui n'existe pas encore dans la, dans la littérature euh, donc euh, c'est euh, un texte qui n'est pas, pas très long donc je vais, euh, je vais vous le lire et après je vais vous, je vais vous le commenter il s'agit d'un extrait de l'histoire de la Mecque d'un historien soufi qui s'appelait Ali Afiri qui est mort à la Mecque en 1367 et il avait 26 ans euh, en 1324 alors il nous dit d'abord au cours de cette année, le roi du Takrour, Moussa bin Abu Bakr bin Abil aswad se présenta pour le pèlerinage avec des milliers de ses soldats. Le prix de l'or descendit de deux dirhams. Il se présenta au sultan, le salua et ne s'assit pas. Puis il monta un cheval. Il offrit au sultan 40 000 miscrals et à son vice-sultan 10 000. Il est jeune, doué de raison et d'intelligence, d'un bel aspect, avide de science et de l'école malikite. Alors, un rapide commentaire sur cette partie du texte. Donc ça, en fait, euh, ce texte-là reprend une version qui circulait euh, dans les, chez les historiens de Damas. Donc ce n'est pas la partie originale du texte. Donc le takrour, je vous l'ai dit, c'est le nom que l'on donne à la partie euh, islamisée du Sahel à l'époque. Le miskral, euh, c'est l'unité de poids de l'or qui correspond de façon variable entre 4,25 et 4,63 g d'or. Et en général, on essayait de, de faire correspondre le dinar au miskral, mais c'était évidemment pas une science exacte. Et ça dépendait beaucoup des, des conjonctures économiques. Et dans cette version, on voit que Mansa Moussa ne, ne s'assoit pas avec le sultan égyptien al-Malik al-Nassir. Donc, c'est la version qui, ensuite, a été déjugée par les historiens postérieurs. Donc, c'est un passage copié qui n'est pas original. Donc, je continue la lecture. J'ajoute, concernant son esprit de bon sens et de sagesse, que je l'ai vu alors qu'il se trouvait à la fenêtre grillagée, s'élevant au-dessus de la carba du bâtiment du Ribat al-Rouzi. Il avait calmé ses compagnons en proie à l'agitation, suite à une discorde qui avait éclaté entre eux et les Turcs. Ils avaient brandi au cours de cette discorde les épées dans la mosquée sacrée, alors que Moussa, étant dans une position surplombante, avait vu sur eux. Il leur, avait donné, or, il leur avait ordonné de revenir sur leur intention d'en découdre, faisant montre d'une intense colère envers eux en raison de cette fitna. C'est un signe de la supériorité de son intelligence, car il n'avait pas de lieu de repli ni d'auxiliaire, en dehors de ceux de sa patrie et de ses gens, si les larges effectifs de ses cavaliers et ses fantassins étaient venus à se réduire. Le roi du Takrour Moussa revint en Égypte. Le sultan le revêtit d'une robe d'honneur royale, d'un turban circulaire, d'une jouba noire et d'une épée en or. Alors, euh, on va commenter ce texte, qui est, qui est, qui est assez riche. Alors, euh, il s'agit déjà, il faut, il faut noter qu'il s'agit du seul texte euh, d'un historien qui a été témoin oculaire euh, d'un événement du voyage de Monsamoussa et qui nous a rapporté ce à quoi il a assisté. Hein, tous les autres euh, rapportent euh, leur, euh, leur récit. Là, on a un témoin euh, qui nous dit « je l'ai vu ». Donc là, c'est un témoignage un peu, un peu exceptionnel. Alors d'abord, il faut dire un mot sur la Mecque de l'époque donc là c'est une carte que j'ai faite de travail qui n'est pas publiable parce que j'ai un peu triché, vous verrez dans la légende qu'il y a deux échelles. Hein, normalement la mosquée sacrée est plus petite, euh, là je l'ai faite en, en plus gros pour qu'on voit bien ses portes, euh, mais normalement elle est plus petite. Donc là c'est vraiment pour donner une idée du, de la Mecque et de ses environs. Euh, donc là j'ai essayé d'après les sources écrites de reproduire, puisque c'est des cartes qui n'existent pas, euh, le, la mosquée sacrée et ses environs euh, à l'époque du passage de Mansa Moussa. Donc, euh, à l'époque, euh, euh, il faut savoir qu'à la Mecque, il y avait des bâtiments qui étaient rachetés par les autorités et détruits en permanence et en construisaient euh, très, très régulièrement. Hein. Les, les Saoudiens n'ont pas le monopole de la destruction de la Mecque. Et donc, à l'époque, du Moyen-Âge, la, la mosquée sacrée était entourée de ribates, donc qui sont des, euh, des couvents soufis qui servaient aussi d'auberges pour les pauvres et les voyageurs, et de madrassas, donc des centres d'études donc tous ces ribats, ces madrasas n'existent plus aujourd'hui hein. ils, ils ont tous disparu donc c'est une, une reproduction estimative euh, que j'ai essayé de faire d'après les sources et le, 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 les détails qui étaient donnés sur le remplacement mais bon ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir c'est que donc euh, les, bon, alors, vous regarderez euh, donc à, à l'ouest enfin à la porte euh, la plus à gauche de, de la mosquée sacrée il y a R16 donc c'est le ribat al-Rouzi euh, près de la porte numéro 13 hein, la porte euh, la porte Ibrahim, donc c'est là que se, se passe l'action. Donc euh, on peut peut-être penser que c'est là que, que c'est l'auberge qu'avait choisi Mansa Moussa, euh, donc qui avait, qu avait, qu avait, hein, euh, qu avait vu sur l'enceinte de la mosquée sacrée, puisque euh, l'enceinte le, est déclive. Donc euh, l'auberge surplombait la, la mosquée sacrée et donc avait vu sur l'intérieur. Donc euh, le mot qu'il faut expliquer dans ce texte, c'est le mot de fitna. C'est un mot polysémique qu'on peut traduire par querelle, discorde, voire lutte intestine ou guerre civile. C'est un terme qui est euh, généralement utilisé quand les deux forces en présence sont euh, des musulmans. Hein. C'est quand il y a deux forces musulmanes qui, qui, qui s'affrontent. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que dans le cadre du Hajj, donc du grand pèlerinage à la Mecque, euh, il y avait au Moyen-Âge régulièrement des fitnas euh, qui prenaient place dans l'enceinte sacrée de la mosquée. Donc vraiment dans le, dans le haram, hein, l'enceinte de la mosquée sacrée. Le sang était fréquemment versé dans la mosquée sacrée et il n'était pas rare aussi qu'il y ait des, aussi des charges de cavalerie. Euh, donc, euh, pour ceux que ça intéresse, il y, a un, il y a un très bel article d'Éric Vallée sur le sujet. Alors, les motifs variaient, mais étaient souvent liés à des luttes d'influence politique pour le contrôle de la Mecque ou aussi euh, liés à l'économie du pèlerinage hein, qui, ramenait, qui rapportait beaucoup d'argent. Et il arrivait aussi que des personnages importants essaient d'accomplir les, les rituels en premier hein, au détriment des autres et qu'il y ait des bousculades aussi euh, un peu d'égo. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, si on en croit les textes, et ce qu'il faut avoir à l'esprit, euh, qu'on a du mal à imaginer, c'est que les hommes de l'époque, quand ils faisaient le pèlerinage, ils le faisaient avec l'épée à la ceinture. Donc, euh, l'incident a eu vraisemblablement tout de la catastrophe avortée, puisqu'en général, quand le combat s'engageait dans la mosquée sacrée, euh, il était généralement assez sanglant. Euh, D'où peut-être l'éloge de Dalia Firi envers Monsa Moussa, euh, qui s'était distingué pour avoir su contrôler impeccablement les milliers de soldats qui l'accompagnaient partout. Alors, pour vous donner une idée euh, de ce que se pouvait donner euh, quand la situation dérapait, euh, je vais vous lire un court extrait qu'on trouve dans une histoire de la Mecque euh, d'un historien un compilateur mécois de la fin du XIXe siècle qui s'appelle Ibn Zinid Et il nous dit, euh, en 1384, une fitna éclata entre un pèlerin, un pèlerin du Takrour, les gens du Maghreb et les pèlerins d'Irak et du Yémen au moment du Hajj. Près d'un millier d'hommes furent tués pendant que la prière adressée à Dieu par le shérif Rajlan sur la chair de prêche continuait. » Donc là, vous voyez, c'est vraiment des, des textes qui sont assez étonnants, qui sont, très, euh, qui sont presque cinématographiques. Hein. On imagine l'autorité spirituelle de la Mecque qui fait sa prière sur, son, sur sa chair et qui euh, a en contrebas les gens qui s'étripent à l'épée. Donc c'est vraiment des choses, euh, des choses étonnantes qu'on qu lit dans les sources comme ça des fois. Alors si le, si le pèlerinage se, déroulera, se déroula idéalement jusqu'ici, hein, on voit que le, tout s'est bien passé au Caire, euh, euh, le, le, le combat a été avorté dans la, dans la mosquée, on a quand même euh, le voyage retour de la Mecque euh, vers le Caire euh, qui euh, a été semble-t-il le seul accro du voyage de Monsamoussa. Alors les Maliens avaient décidé de rester un peu en arrière pour profiter des marchés euh, de la Mecque et n'étaient pas rentrés avec la caravane, euh, avec la caravane officielle euh, du Marmal. Alors, il semblerait qu'ils se soient égarés et qu'ils aient dû affronter à la fois les affres de l'hiver et, euh, et aussi le harcèlement de, de certaines tribus bédouines. Donc, euh, je vais euh, vous lire un, là un texte que j'ai présenté euh, pour la première fois euh, dans, ma, dans ma thèse. Euh, donc, C'est le plus vieux texte connu sur cet événement euh, qui a été écrit par l'historien damasène al-Jazari hein, dans sa chronique qui s'appelle « Havadis al-Zaman », donc « Les événements du temps ». Donc il nous dit, donc là c'est entre 1325, au retour. Au cours de cette année, Moussa, souverain du Takrour, et ceux qui étaient avec lui arrivèrent du noble Edjaz. Ils s'étaient attardés à la Mecque près de trois mois après le départ des pèlerins. De grands malheurs et des peines immenses les avaient affligés en raison de la pénurie de vivres. Leur capacité à se déplacer s'était affaiblie, leurs bêtes de Somme avaient péri et les Arabes nomades avaient pillé la plupart de leurs richesses. Ainsi, ils étaient arrivés à Suez dans un état déplorable. Ils virent de loin un poisson gigantesque, Samakar Azima, et se dirigèrent vers lui. Ils le trouvèrent long de 83 pieds, large de 35 pieds et haut de 5 coudées et demi. Ils en mangèrent, s'en repurent et s'enduisirent de sa graisse. Ils apportèrent au Caire une de ses parties, longue de 7 coudées, offrant un spectacle plaisant qui attira les foules. Alors je. Je laisse à votre interprétation ce texte qui est un peu teinté de, de merveilleux euh, dans la deuxième partie. Il faut préciser que les historiens mamelouks euh, postérieurs à Al-Jazari, qui ont pris connaissance de ce texte et qui l'ont repris, l'ont réécrit pour le rendre plus crédible, euh, notamment sur la, cette apparition miraculeuse d'une baleine qui aurait été mangée par la caravane et qui aurait sauvé la, la caravane. Et par exemple, chez Ibn Khaldun, euh, qui est vraiment le, 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 voilà, le, le grand historien, un des plus grands historiens du du, du Moyen-Âge du, du, monde, du monde musulman, hein, à la fois du Maghreb et de l'Égypte, puisqu'il a, a fini ses jours en Égypte. Euh, il, il, il a réécrit ce passage, et il nous dit, par exemple, « Ils mangèrent de la chair de gros poissons quand ils en trouvaient. » Voilà, donc là, on imagine plutôt un cheminement le long des côtes, et, euh, voilà, et quand ils pouvaient manger du poisson, ils ont envie d'en manger. Donc, une, une, une réécriture. Alors, les sources ne parlent euh, presque pas du euh, second séjour égyptien, euh, si ce n'est pour dire que la générosité des sultans se, se, se renouvela hein, euh, l'un avec l'autre et que euh, les Maliens firent de nouveaux emprunts, donc ça c'est quelque chose qui apparaît souvent dans les sources. Et euh, donc il faut dire un mot sur les retombées quand même de ce pèlerinage, qui euh, donc qui dépassait largement le, le cadre religieux. Euh, alors on a, euh, alors c'était c'était sur le, c'était sur la sur la couverture. Je vais revenir un peu en arrière. Donc, on a Aloumari, qui était un grand encyclopédiste euh, euh, originaire de Damas, qui a fait le premier tableau géopolitique des mondes de l'islam, euh, de son époque. Hein. Donc, c'est une grande encyclopédie en 27 volumes euh, qui est écrite entre 1328 et euh, 1348. Et, et donc... Euh, il, fait, euh, il consacre une partie au plus grand sultanat du monde musulman. Et donc là, euh, sur, le, euh, sur, ce, sur ce manuscrit, qui est donc le, 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 le tome 1 de son, de, de son encyclopédie en 27 volumes, qui est conservé à Istanbul et qui est le seul exemplaire connu du tome 1 de son, de son encyclopédie, euh, vous voyez euh, deux lignes à droite en dessous de 1325, pour ceux qui peuvent lire l'arabe, euh, El Bab El Raichir, euh, Fimam Lakat Mali. Donc là, il consacre un chapitre entier assez long euh, au, euh, à l'Empire du Mali, qui est le, le, le plus beau texte, le plus, beau, le plus, le plus long texte qu'on ait sur l'Empire le, sur du Mali. Et donc, il va faire du, du Mali l'une des premières euh, puissances mondiales. Hein. Euh, les manuels de chancellerie Mamluk aussi vont installer euh, les monsas du Mali, très haut, dans la hiérarchie euh, des souverains du monde. Donc, euh, en deuxième place dans le protocole diplomatique, juste derrière les souverains mongols, qui avaient un statut particulier euh, dans, euh, donc dans, auprès de la chancellerie mamelouk, puisque c'était les seuls à l'époque qui pouvaient mettre en échec militairement les mamelouks, et donc c'était impératif euh, d'entretenir des bonnes relations diplomatiques avec eux. Donc ils sont systématiquement numéro un dans le protocole euh, de correspondance euh, diplomatique, mais euh, juste en dessous, on a des souverains comme ceux du, du Mali. Donc euh, l'empreinte euh, profonde que les Samansamoussa dans l'Orient euh, fut durable jusqu'à la fin de la période médiévale, hein, vraiment... Euh, les tout derniers chroniqueurs mamelouks parlent encore de cet événement dans leurs chroniques. Et euh, donc, pour, euh, pour conclure, j'aimerais parler de, euh, de la trace qu'a laissé ce pèlerinage, mais cette fois en Afrique de l'Ouest, hein, d'offrir un regard de l'intérieur. Et donc, notamment, euh, dans les deux plus grandes chroniques euh, qui ont été écrites euh, en Afrique de l'Ouest, donc à Tombouctou, au milieu du XVIIe siècle, le Téléchassodan d'Al-Sardi, donc, qui est achevé vers 1655 à Tombouctou, et le Teler Ibn al-Murtar, d'Ibn al-Murtar, qui est lui achevé sans doute vers 1664. Et donc, il s'agit, ces deux chroniques sont les premières grandes euh, histoires euh, de la région, hein, donc de la, du passé médiéval de la région. Et euh, tout ce qui reste à peu près de l'empire du Mali, c'est justement euh, le pèlerinage de Mansa Moussa. Hein, c'est vraiment. Euh, et donc euh, Al-Sardi pour le Tahrir al Soudan s'est appuyé euh, sur les sources écrites qu'il a pu trouver mais le Tahrir Ibn al-Murtar lui reprend plutôt euh, des histoires qui circulaient dans la culture orale euh, de Tombouctou à son époque et on voit que euh, ce euh, pèlerinage avait survécu euh, par le biais de, euh, de, de, de très nombreuses anecdotes qui ont été amplifiées, embellies, euh, un peu mythifiées avec le temps mais qui ont été, donc, beaucoup ont été rejetés par Ben Alamortar, qui dit qu'elle défie le bon, le bon sens et l'entendement, donc il ne va pas les répéter dans sa chronique, mais il en a quand même répété euh, deux, trois qui sont aussi un peu, <rire> un peu, un peu rigolotes, notamment donc, euh, un éclairage sur la traversée allée du Sahara, qui n'apparaît pas du tout dans les chroniques orientales. Hein, sur un caprice de, euh, de, de l'impératrice du Mali qui, voulait, euh, qui, qui était déjà nostalgique après euh, quelques semaines de, de voyage du fleuve Niger dans laquelle elle, a, elle avait l'habitude de, de se baigner avec, euh, avec ses servantes. Et donc, pour sauver l'honneur de Mansa Moussa, euh, ses serviteurs vont faire euh, surgir le fleuve Niger en plein milieu du désert, donc creuser un, un fossé gigantesque, dépenser toutes les réserves en eau de la caravane, ce qui n'a aucun sens, euh, en plein milieu du Sahara, euh, étanchéifier le fond avec un procédé un peu, euh, un peu ingénieux et donc créer ce bain à remous au milieu du Sahara où les femmes de la caravane vont pouvoir se, se délasser. Euh, donc voilà, on a, on a des histoires comme ça qui sont embellies, déformées. Mais en fait, ce qu'elles traduisent surtout, c'est qu'on a une époque où les grands empires ouest-africains qui contrôlaient le, le Sahel ne, ne sont plus et Elle montre aussi euh, donc, euh, une époque où euh, les sociétés saliennes pouvaient se projeter à l'étranger hein, et, euh, et pouvaient se projeter triomphalement à l'étranger. Alors euh, sur la figure de, de Mansa Moussa, euh, il est construit comme euh, le sou, un souverain musulman idéal à imiter et donc euh, en tout cas à imiter et à dépasser et donc ce qui est, euh, donc euh, c'est surtout les, 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 les le grand empereur de l'Empire Soraï, qui est l'Empire qui, qui va succéder dans la boucle du Niger à l'Empire du Mali, hein, qui, qui, qui va être comparé à Mansa Moussa, et on va dire qu'il a réussi à dépasser euh, son, son prédécesseur, notamment en, 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 en générosité. Mais dans l'histoire euh, musulmane de la région qui va être construite euh, dans, les, dans les manuscrits post-africains à partir du XVIIe siècle, euh, c'est l'Empire du Mali, Mansa Moussa et son pèlerinage qui vont être choisis que, comme jeunesse, comme point de départ d'une histoire euh, islamique idéale de la région, euh, aussi d'un islam orthodoxe, un orthodoxe malikite, puisqu'avant, on a euh, plusieurs branches courantes de l'islam qui sont présentes en Afrique de l'Ouest. Peu à peu, c'est donc une école, du, une école de droit du sunnisme qui s'appelle qu le malikisme, qui est aujourd'hui euh, bah, presque uniquement présent en Afrique, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, hein, qui est l'école de droit dominant. Et donc... Euh, euh, donc, ce, 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 ce pèlerinage, fait et, et Mansa Moussa, vont encore faire l'objet d'inventions littéraires jusqu'au XIXe siècle, dans les, dans les dernières chroniques qui vont être écrites, euh, notamment euh, une chronique aussi assez célèbre euh, qui s'appelle le Al-Fatash, euh, la chronique du chercheur, on a longtemps considéré comme étant du XVIIe siècle, mais dont il a été démontré récemment qu'elle datait du XIXe siècle. Et euh, donc, l'auteur euh, du Tariq Al-Fatash, euh, au XIXe siècle encore, va... Euh, pour rendre crédible des, surtout des, des récits qu'il veut faire passer pour plus anciens, va ancrer son récit au temps du Mali et va aussi inventer des nouveaux, des nouveaux exploits à Mansa Moussa. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le personnage de Mansa Moussa. Je vous remercie.